0: Bom, vamos lá. Uma das coincidências do acaso é que hoje é dia do trabalho, só que no Brasil ninguém trabalha, exceto nós aqui, Baruch Hashem. Sabe que está escrito que uma das primeiras perguntas que vão fazer para a pessoa lá em cima, quando chegar lá em cima, é Kavata e Tim Será que você preestipulou algum momento para Estudar a Torá, mas a palavra Kovea quer dizer o quê? Você fixou um tempo, não só estudou, que um tempo fixo. Então quando vocês falaram a semana passada, eu fiquei até espantado, vocês querem ter shiur na saída do feriado, quer dizer, na volta do feriado, e ainda que hoje ainda é feriado, então eu falei, olha, se a gente vai conseguir hoje uma coisa, já valeu a pena. Que a gente vai poder falar para Shem Kavati e Tim Torá, que eu sim... Fixei um tempo para poder estudar a torá, porque mesmo Hashem que era feriado, mesmo que eu peguei trânsito na volta da onde eu estava do feriado, ainda assim eu estipulei tempo para poder estudar a torá. Então que beleza da nesse mérito, no mérito dos outros que a gente tem, que beleza da nessa casa, em todas as nossas casas que a Shem mande muita beira. O Shur de hoje, é? O Shur de hoje. O tema de hoje é uma das maiores provas que existe no mundo que existe o conceito chamado Ruhaniyut. Existe espiritualidade no mundo. Como eu sei que existe espiritualidade no mundo, uma das maiores provas que existe espiritualidade no mundo é o show de hoje. Por quê? Muitas vezes, se a gente for falar, o que quer dizer espiritualidade? Então o pessoal vai definir, não tem como definir. Porque essa mesa, esse vidro, eu posso falar, olha, tangente, algo concreto. A espiritualidade, por definição, é algo abstrato. Mas a gente vai ver que a Ruhaniyuta, a espiritualidade, ela sim existe hoje. E de algo concreto. Tem algo muito curioso para provar para vocês. Já aconteceu que você está pensando numa música, comigo aconteceu diversas vezes, que eu estou pensando numa música e, de repente, minha outra metade começa a cantar. Eu falei, peraí, como é que é isso? Não é? E ainda que minha esposa não gosta muito de música árabe, ela começa a cantar a música árabe que eu estava pensando. Isso aqui já é, algo, já é absurdo. Como pode ser que a pessoa está tá pensando uma música, então até hoje eu sempre pensei, hoje não, mas até recentemente eu sempre pensei, o que, que acontece? A pessoa está pensando na música, ele canta baixinho, alguém escutou, gostou da música e começou a cantar. Diz o maior aluno do Ariz, um dos maiores alunos do Ariz, que veio no ano de 1540. O nome dele era Frei Vital. Um dos livros dele, tem livros muito profundos, mas uma das coisas que dá para entender, ele fala o seguinte: Uma das partes mais profundas, mais elevadas, mais santas que existe no mundo é chamado a parte das canções, da música. O que acontece é, quando a pessoa pensa numa música e ela gosta mesmo dessa música. Já que a música está tão elevada lá em cima, nas partes espirituais, por ondas, vamos dizer, isso aqui passa para o próximo, e mesmo que você não cantou, ele acaba cantando a música que você pensou. Ou seja, quando eu estou pensando numa música, e alguém do meu lado pensa na mesma música de milhares de músicas que existe, como que é isso? Era é o Hanyut. Esperamos que a música seja algo bom. Se a música for besteira, então você está deturpando o teu orucaniuto, da espiritualidade. Mas o que acontece, de verdade, é uma prova, talvez, que a gente possa dizer que a espiritualidade existe. Porque não tem ninguém aqui que, de repente, está pensando uma música e o outro começa a cantar a música. Olha, você roubou de mim. Como pode ser que é a mesma música? A resposta é que tem uma certa vibração no ar que a gente não vê, mas a Nechama sente e ela faz cantar essa música. Mais uma vez, esperamos que a música seja uma música boa. Por que isso, pessoal? Porque a Shem criou dentro do ser humano um certo chip, hoje a gente entende isso com celular, tem celular que você tira o chip, leva para onde for, troca o aparelho, a memória está lá dentro. A Shem colocou dentro do corpo de cada um, dentro do celular de cada um que é o corpo, um chip chamado Ruhaniyut, espiritualidade. E desde a pessoa, homem ou mulher, criança ou adulto, essa pessoa tem um outro chip também, que ela sempre recorre a ele. Da pessoa mais versada em Torá, a mais ignorante, a que menos teve possibilidade de conhecer Torá. O que acontece? O indivíduo, ele está em apuros. Nunca viu um tefilin na vida. O que, que ele faz quando ele está em apuros? Nunca estudou em escola judaica. Homem, mulher, idoso, jovem. O que, que ele faz quando ele está em apuros? Está em apuros. Está em uma hora de aperto, está num sofrimento. Ele reza. Como reza? Você nunca foi a uma sinagoga... Tem pessoas assim, que nunca foram em sinagogas na vida. Em Israel, inclusive. Nunca foram. Nunca tiveram oportunidade, talvez. E, de repente, vi. ele chega lá e o que acontece? Ai, o guarda está aí na frente, hoje é rodízio. Por favor, Hashem, por favor, Hashem. Que Hashem, você nem sabe quem é... Não, agora Hashem. Eu nem sei quem é... Mas eu rezo. De repente, ele chegou atrasado em casa, marcou para chegar às oito. Né? Vamos dizer... E aí de repente, meu caso hoje, e a esposa estava esperando, 8h15, 8h20, 8, 15, 8, 20, 8 6, ele vai de capacete para a portaria, vai buscar ela, né? Por favor, que dá um jeito, furo meu pneu, vai dar alguma, né? ele se suja de graxa, alguma coisa tem que acontecer lá na hora. Então a pessoa, sempre que ela tem tá apuros, tem um chip dentro da pessoa que faz com que ela queira fazer fila, Mesmo, mais uma vez, a novidade é uma pessoa que era completamente ignorante, nunca viu nada de Torá na vida. Por que isso, pessoal? O ponto é, é porque a tfilá, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, a reza, a tefilá, ela faz parte de uma das necessidades que o ser humano tem dentro dele. Fato é que mesmo aquele que nunca aprendeu mais uma vez, usa esse recurso em hora de apertos. Tentar falar algumas ideias de tefilá, e é claro que as ideias que a gente já conhece, que todo mundo conhece as histórias, as ideias eu vou tentar não repetir porque não vai adicionar nada para a gente. Procure alguma coisa de novo, que a gente possa aprender sobre tefilá, entender o que, que a Shem quer através das nossas rezas, nossas tefilotas. Rachamim dizem pra gente, a Gmará Brachot, que tem algumas coisas que estão no ranking lá, quase que na pole position. Então estão lá em cima, Ve'anashim, As pessoas desprezam isso. Uma das coisas, diz o Talmud, que é o quê? A reza. Ou seja, a reza é uma das coisas mais importantes no degrau, no nível de 1 a 10 de espiritualidade, está entre número 1 ou 2. E as pessoas, por querer, ou talvez mesmo sem querer, acabam desprezando. O que, que se faz para melhorar isso? Está escrito que a gente precisa estudar e conversar sobre isso, o que a gente vai fazer hoje à noite. Comecei a pensar nesses dias que eu estava preparando o Shur sobre Tefilá. Por que, que a gente sabe que o poder que o Yodi tem em especial é Tefilá? Está escrito que os Goim, o poder deles é na mão. Ayadai, Yedessav, Esav, que representa os outros povos, é na mão. É no braço, é na musculação, é no tanque, é nas bombas atômicas. Os Yehudim, aonde está o poder dos Yehudim? Vê a col, a O barulho, a voz, o som, isso aqui é dos Yehudim. Quer dizer, por que, que a gente tem esse poder a mais que os Yehudim tem, tem de tefilar e que os não Yehudim não têm? O deles é na mão. Qual o poder que a gente tem? Por que, que ele vem o é poder de tefilar? Se a gente começar a olhar na história, a pessoa é incrível como tudo se encaixa. A criou o mundo. Para que ele criou o mundo? para o mas o começo do mundo foi para todo mundo. Teve o dilúvio. Quem participou não tinha Israelí ainda. Todo mundo participou. A primeira vez que a Shem se refere ao nosso povo Israelí foi quando? Quem foi o primeiro Israelí que teve? Avraham Avino. A Shem vai se referir diretamente a Ben para a primeira vez na história Avraham Avino. Avino todo mundo conhece a história. Casa com a esposa dele. Como se chama a esposa? Sarai. Sará. Sarai. 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 Só que aí a velha história conta no Humash, claro, que Sarai não tinha filhos. Tá bom? Sarah reza e tem um filho chamado Itzhak. Baruch Mabruk. Itzhak casa, por sua vez, fica velho, casa, com Rivka. Rivka também, por coincidência, parece. Não tinha filhos. Ela reza para Shem, bastante, e tem um filho chamado Yaakov. Dois filhos, mas um deles é chamado Yaakov. Yaakov casa com duas esposas, as duas eram estéreis, duas, tanto Leá quanto Rahel. Leá também era estéreo, foi procurar no Kumash. aparece isso em Parashat Vayetze, Vayarachem Hashem Kisenuá Leá, Hashem viu que Yaakov não gostava tanto de Leá, Vaiftach et rachma, fez ela ter filhos, quer dizer que até então ela não tinha filhos. Ibrahim, todo mundo conhece a história que também não tinha filhos ou seja, Abraão casou com a esposa dele e não conseguia ter filho, rezou Isaque casou com a esposa dele e não conseguia ter filho, rezou Jacob casou com as duas esposas e como se fosse coincidência nenhuma das duas conseguia ter filho a não ser que rezasse ou seja uma consequência óbvia que eu não vi, mas, eu, mas é óbvio isso peraí se a gente está aqui hoje qual razão que a gente está aqui hoje? Que uma que as rezas delas, porque se elas não rezassem a gente não ia ter aqui talvez então, isso responda o povo Yehudim quando começou a criação do mundo foi para todo mundo uma Mabulo de novo foi para todo mundo quando o povo surgiu e virou Avram que foi o primeiro Yehudim aí a gente pode se relacionar mais com ele apareceram Yehudim, Yehudim, Yehudim só através de Tfilah se não rezassem, se as nossas mulheres não rezassem não ia ter homem e mulher nenhuma nesse mundo resposta primeira para aqueles bobos que dizem que a mulher não é importante no judaísmo que se a mulher não rezasse, não ia ter homem nenhum no judaísmo de repente a gente começa a entender porque o único povo que está aqui no mundo o único povo que nenhum dos historiadores consegue explicar isso de forma natural é o povo Yudi como pode ser que o povo judeu está aqui hoje disse Mark Twain um monte de historiadores é um milagre como que se faz um milagre? através de tefiló, de rezas por quê? Porque já que nosso povo veio de uma reza, se não fosse reza não ia ter povo, o nosso povo só está aqui hoje, no ano de 2007, também por quê? Por causa de Tefiloto. Fato é, pessoal, que se a gente fosse ver do jeito natural, o normal, mais do que normal, seria que a gente não existisse. O único povo que passou por pogrom, Inquisição, Holocausto, e é sempre perseguido de Norte, a sul, de leste a oeste, ele é sempre perseguido ao povo judeu. E é o primeiro povo que se diria, olha, se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria, olha, esse é o primeiro povo que vai desaparecer do mapa. E é o único povo que ficou desde então. Por quê? Porque nosso povo surgiu de Tefilot, surgiu de um milagre, que as quatro Imaot não por acaso, eram carota que a Xan fez isso para elas rezassem, mas por que não deu filho direto? Para que venha através de um milagre, e a gente se mantém hoje, e a nossa chama, os Eudim se mantém hoje, por uma razão só, milagre. Aonde você vai, você encontra um Yodim. Seja ele é mochileiro ou não. Mas aonde você vai, você encontra um Yodim. Né? Na Bahia tem, tem menu em hebraico já, não é? Não sei se é bom ou ruim, mas, anyways. Mas o ponto todo, pessoal, é que a gente sempre encontra um E não é meio por cento da população mundial. Mas onde você vai se vai encontrar um? Você vai para a Disney você vai achar um Eudi lá. Por que, pessoal? Porque nosso povo vem de um milagre, ele é espalhado e mesmo assim o um milagre que a gente fica. Porque tudo isso provém das tefilópicas que são fei eram feitas, foram feitas e são feitas também. Só que uma pergunta óbvia que existe sobre tefilá, pessoal, muito importante é o seguinte. Não sei se já se questionaram isso, mas é uma pergunta filosófica muito importante. Deus me livre ter um eu iodi que ele está doente. Então, o que a gente faz é, por instinto, mais uma vez mesmo, sem ser religioso. O cara que é religioso, pode fazer até relívio. O outro que não é, vai rezar do jeito que ele sabe, mas também é chamado de tefilá. Ele vai lá e reza. A primeira coisa que passa na cabeça de um Yodi é fazer tefilá rezar para Shem. Pode rezar? Deve? Quem falou que deve? Quem tem emuná de verdade, e é difícil, tem que dizer, Gamzu, Letová. Kol David Rahmaná, Letavavid. Tudo que a Shem faz... É única e exclusivamente para o meu bem. Eu não entendo porque furou o meu pneu. Você não entende. Quando você crescer, você vai entender. Eu não entendo. Você vai entender depois. Daqui 120 anos, talvez, mas vai entender. Como é que, de repente, nada é por acaso, indivíduo longe de nós ficou doente. Eu vou rezar para a Shem tirar esse decreto? A gente acha que a gente está sendo tzadik rezando. Aparentemente, deveria ser uma pessoa que ele é excomungada. Porque se a Shem te deu isso... Que cara de pau você tem, aparentemente, de rezar para que Hashem tire essa doença? Loh, tire esse decreto ruim. Ou que ele melhore a tua parnassa, ou que ele melhore o teu xalombaito, ou que ele melhore a educação dos teus filhos. Como? Se é isso que Hashem te deu, ele sabe o que é o melhor para você, quem é você para colocar o nariz e mudar essa, esse decreto? Pergunta muito forte, pessoal, que a gente precisa fazer cada vez antes de rezar. Como a gente pode mudar a vontade de Hashem? Por exemplo... Hashem decidiu destruir ben Israel, o povo fez o pecado do bezerro de ouro, Hashem falou, de imediato eu vou acabar com esse povo, vou destruir eles. Veio Moshe Rabbeinu, fala, não, se você destruir o povo, eu vou embora junto. Me apaga desse livro chamado Torá que você escreveu, quer dizer, ou eu e eles ou nada. Poxa, Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas... Se Hashem decidiu destruir o povo, é porque é o, é, é o melhor do povo. É como dar um beijo no povo. Puxa, para o bem do povo eu preciso destruir. Vai Moshe Abeno e reza e fala, não. Ou eu fico e você deixa o povo ou destrói todo mundo. Mas como? Cadê a imunidade de Moshe Cadê a fé de Moshe Sim, mas Hashem quer a nossa tefilota. Mas ainda tem que entender... A Hashem quer minha tefilá, tá certo? Então que eu possa fazer teili, mas eu não posso decre mudar um decreto que a Hashem fez? Porque a Hashem faz um decreto de um jeito ruim para que eu possa melhorar? Se tudo que a Hashem faz é para o bem, como que eu posso me ousar melhorar? É? Vamos ver como funciona isso nos parâmetros da tefilá, é muito interessante isso, pessoal. Deveria aparentemente ser uma haverá reza. É? Se alguém parar de escutar o choro aqui. Nunca mais recolocados é felizes aqui. Então, por favor, continuem, pessoal. Tem, muito, tem dois, três lugares que aparecem essa ideia. Um deles tem um livro chamado Seferai Karim. O nome do Rav era Vyosef Albo, já faleceu, um livro antigo. Tem outros dois lugares que aparece isso, talvez. Ele diz o seguinte, a Tefila nunca fez, e se fez, quem pensa assim está equivocado, a Tefila nunca quis mudar a vontade de Hashem. Se a vontade de Hashem, a pergunta está correta, se a vontade de Hashem é que pessoa X ficasse doente, eu não posso mudar essa vontade, porque Hashem sabe melhor do que eu o que fazer. Como que a gente reza? Como funciona essa máquina poderosa, essa máquina turbinada chamada Tefilá? Diz Ravi Sevalbo o seguinte, a Tefilá vem para mudar quem? A pessoa. Olha que fantástico, pessoal. Ou seja, não vem mudar Hashem, vem me mudar, por exemplo... Voltando ao exemplo que a gente deu antes. Sará não podia ter filhos. Sará rezou para Hashem. Hashem falou, obrigado, em vez de ser chamado Sarai, eu vou te chamar o quê? Sará. A mulher de havia Avinu anterior, Sarai, não vai ter filhos. Mas você, Sará, vai sim ter filhos. Ou seja, a tefilá é um instrumento que nunca quis. E é um equívoco pensar que a tefilá vem mudar a vontade de Hashem. Porque a pessoa que pensa assim, aleno. Ele está sendo uma pessoa que não tem não, porque a Shem sabe melhor do que eu que é bom para mim. Amém. A Shem sabe melhor do que eu que é bom para mim. Só que quando eu faço o Tfilá, eu não sou mais o mesmo eu, eu sou outro eu. E esse outro eu merece novos decretos. É isso que a Tfilá faz, pessoal. Ou seja, o seguinte, a pessoa X que rezou, quando ele rezou, ele era X antes de rezar. Quando ele reza, ele tem que virar X mais um. X merecia até o um decreto. X mais 1 um não merece decreto. Por consequência, ele caiu fora daquilo. Quer dizer, mais uma vez, Moshe Rabbeinu nunca quis mudar a vontade de Hashem. Sarah nunca quis mudar a vontade de Hashem. E nós também não queremos, a gente quer mudar a nossa definição do que que... qual é a minha definição de pessoa. Ravdesler fala uma coisa muito bonita. Como que Moshe Rabbeinu, então, rezou para Abnei Israel? Se todo ponto de é que não é para mudar a vontade de Hashem, é para mudar a minha definição. Como Moshe Rabbeinu ousou rezar... Em prol de Bené Israel, em prol do povo, depois do pecado bezerro de ouro, o que adianta? Não, foi eles que re... não foram eles que rezaram. Boa pergunta, vamos ver como a gente faz isso. Muito bem, se é para mudar a minha realidade, e ele não está a re... é mudar a realidade dele, como é que eu posso rezar por ele? Diz Rav Desferus no Mirtav Melial, página 149, o seguinte. Moshe Abeno quis mudar a realidade de Bnei e dos próprios Eudim. A Shem está falando o seguinte, eu vou destruir o povo. Moshe Abeno fala sabe o quê? Se você destruir o povo, me destrói também. olha olhem que bárbaro. Espera aí. Quando eu falei isso, eu, Moshe Abeno falei isso, o que quer dizer? Que o povo faz parte de mim e eu faço parte integral do povo. Então esse povo não é o mesmo povo que era meia hora atrás. Esse povo, a partir da reza de Moshe Abeno, virou o quê? Um povo com upgrade. Hashem disse, você tem razão, esse povo não merece ser exterminado por completo. Tiveram um castigo depois do pecado de Bezerro de Ouro, mas não exterminou por completo. Por quê? Porque não é o mesmo povo meia hora atrás, antes de Moshe Rabbeinu rezar. Diz Rabbeinu, -des a mesma ideia. Quando a pessoa reza, quando Moshe Rabbeinu rezou para o povo, ele mudou o quê? A definição do povo. Porque ele falou, olha, até um minuto atrás era um povo e eu era bem no líder deles. Agora, quando eu falei, se você me destruir destrói eles também, o que eu estou falando? Eu e o povo somos uma coisa só. Poxa, opa, isso é um outro povo com o Moxherabeno fazendo parte integral desse povo. Nesse momento, eu não vou mais destruir o povo, mudou o decreto. Ou seja, pessoal, o ponto é que Atfilar nunca quis, nunca a gente pode falar que Atfilar vem mudar a vontade de Hashem, uma pergunta filosófica muito importante, mas a gente vem mudar a nossa realidade. No momento que eu mudo a minha realidade, automaticamente eu mudo o decreto, porque a pessoa que eu era ontem merecia esse decreto, quem eu sou hoje não merece mais. E olha com os... Quebra cabeça se encaixa, pessoal. Quando a gente acha, é uma ideia interessante na Torá. Então, pode, então. pode mudar com chuva também. Não, só com chuvar, porque para você mudar de pessoa você precisa fazer chuvar. Isso. Para mim mudar de pessoa, para mim ser uma nova pessoa, você tem razão, eu preciso fazer chuva. Para mim crescer, a novidade é que esse chip que a gente tem dentro de nós chamado Tefilá. Filá é para Mecarevo, homem, para Hashem. Cada vez que eu estou mais próximo, o homem que estava a 1km de Hashem merecia aquele decreto. O homem que está a 999 metros já não merece mais esse decreto. Porque a filá de hoje me fez mais próximo dele. Assim se espera. E olha como as coisas se encaixam de jeito perfeito, pessoal. Tem três pilares do mundo. Três pilares que. Você é grande engenheiro para saber. Que só tem três, e o mundo é pesado demais. Se eu tirar um dos três. Nem torre de Pisa não fica, destrói. Ala Al Torá, vela Avodá, Veal Gimilut Hasadim. Três pilares, Torá, Avodá, Torá quer dizer, eu estudo a Torá, Avodá é a Reza, e Gimilut Hasadim é Atos de Bondade. Quer dizer, um dos pilares do mundo é a Reza. Para a gente ver quanto que é importante. Se um dos pilares do mundo é a Reza, ela tem que aparecer na Torá. Só se uma coisa a mais, pode estar encoberto, pode estar atrás, pode estar no comentarista, mas se é um dos pilares do mundo, tem que estar na Torá. E, é um e terfilar, que é Avodah, é um dos pilares do mundo. Onde aparece Tefilah na Torá? Tem que estar especificamente na Torá. Onde aparece o conceito de rezar dentro da Torá na tradução simples? Porque se é um dos pilares do mundo, tem que estar especificamente na Torá. E onde aparece, pessoal? Diz Agumaray em Tanit para a gente que aparece no Hino Nacional. Já falei mil vezes, mas vale sempre a pena repetir. O nosso Hino Nacional é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lá no hino nacional do nosso povo aparece o seguinte: bechol levavchem, Nós temos que tradução um trabalhar Hashem bechol levavchem com todo o coração, com toda a alma. Pergunto o Talmud, eu tenho que trabalhar Hashem Todo mundo fala no Shemal, o indivíduo bar Mitzvah no bar Mitzvah sabe isso, né? e depois fala trabalhar Hashem com todo o coração. Como que eu trabalho sem assim com o coração? coração? Ele vai na academia, põe aqui, faz, uh, põe peso aqui? Não dá. Peso no pé dá. Correr, maratona dá. Está na moda, não é? Andar dá. Mas não dá para trabalhar sem assim com coração? O que eu vou fazer agora? Colocar aqui no coração a Torá e fazer ela pular? Não é isso. O que quer dizer o Ovdo Hashem Bechon Trabalhar sem assim com o coração. Diz a é para a gente em taxativamente, logo no começo, a reza. Eis o Avodashi Balev, Aviomer. A Se refere ao que a reza? Ou seja, o ponto da reza, um dos pilares é a reza. E a reza tem que aparecer na Torá. Como ela aparece? Não está escrito reze na Torá. Está escrito trabalhar Hashem com o coração. Porque, pessoal, para pessoa rezar, e é isso que a Hashem quer, ele tem que trabalhar sempre com o coração. E é muito mais fácil perder. Sou que as mulheres vão discordar de mim. Mas é muito mais fácil perder um, dois, três quilos dieta de mil calorias por dia, o que for, carboidratos ou sem, é muito mais difícil trabalhar a com o coração do que perder quilo, pessoal. Por que, pessoal? Porque não está escrito reza na tefilá? está escrito o quê? Naturalmente está escrito reza, está escrito trabalhar a com o coração, isso é a reza. Por que a chama escreveu de uma vez reza? Porque se você só rezar que nem um periquito, reza no Pearl Jungle, não me adianta isso. Eu quero que você trabalhe com o coração, por quê? Porque... Porque o objetivo é que você mude, é isso que a gente está falando até agora. Não é para mudar a vontade de achar, é que você mude. Para você mudar, você tem que rezar com sinceridade. Uma pessoa, por exemplo, o pessoal, que ele reza, não sabe nem a tradução da reza. Poxa, tenho pena dessa pessoa. Eu, mas não é todo mundo que estudou o em você em Shiva. Tem razão, tive o mérito, tem razão. Porém, todo mundo pode ir comprar um sidur em português, tem inglês, tem francês, tem índice, tem árabe, tem língua que você quiser, tem russo até. Traduz a Midah. traduz o fim da Amidá, o fim. Baruch Hashem, Rufeh Israel, Baruch Hashem Hashanim. Hazito. O pessoal fica uma hora na reza de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite. Yom um Kippur, só reza. O dia mais santo ele só reza. O que, que está falando? Sei lá. Mas Tefilá não é chamado Reza, é chamado Avodashibale, a gente acabou de ver. O próprio hino nacional no chama, está escrito, trabalhar Shem com o coração. Quem é a reza? Se não sei o que eu estou rezando, o pessoal. Como é que eu vou mudar? E se eu não mudar, a reza não adiantou quase que nada. Se não adiantar nada, então fico, é perda de tempo. Então, na verdade, pessoal, se a pessoa pegar e traduzir um pouco do que ele está rezando, tenho certeza absoluta, já fiz isso com os alunos da Shiva, a reza fica diferente. A minha vontade de rezar fica diferente. O meu sorriso, quando eu falo com a chama, fica diferente. O meu dia também é diferente, pessoal. Então, o que a gente explicou até agora, e ninguém tem... Mais uma vez, razão para não fazer isso. Não dá para fazer tudo em um dia, mas se a gente pegar traduzir uma tefilá por dia, depois de um ano a gente vai saber quase toda a tefilá. Pega o Shemá, ou o Modeani, ou o Birkotashah, Midah, ou o Amidá, ou o Kidush de sexta-feira à noite. Se a gente fala Kidush sexta-feira à noite, já está falando do Abracadabra lá. Se apareceu um passarinho da cabeça da Kipá dele. Ele nem sabe o que falou, Razito. Em Kidush é que a gente falou isso, pessoal. A pessoa que fala o Kidush não sabe o que ele está falando. De acordo com muitos comentaristas, não valeu nada. Coitado. Gastou tempo. Vinho. né? Ele vinho lá, doce, rasito, né? E desceu lá, estava quente, queimou lá. Chegou, ele sentiu todo o caminho aqui. Né? Parece o X. Ele desceu, viu até o estômago, ele sentiu tudo. E não fez Kiddush. O que ele está falando do Kiddush? Que a senhora santificou o dia a ler? Tradução do Kiddush. Anota no teu livrinho de Kiddush. Conta para a tua família o que você está falando. Tefilá é mudar. E para mim mudar é indispensável que eu saiba o que eu estou falando. É bom, até aqui é interessante. Deixa eu falar para vocês uma pergunta que ficou em aberto. Que talvez eu poderia enganar vocês, mas eu não quero, porque Baruch Hashem achei é a resposta. Uhum. Moxher Abeno rezou para o povo e melhorou o povo porque ele falou eu e o povo nós somos uma coisa só. Mudou o status do povo e Hashem destruiu o povo. Depois do pecado, o bezerro de ouro. Assim a gente falou. Como que adianta se tem um amigo que estudou comigo há 10 anos atrás, e eu escutei que ele está hoje na Indonésia, nunca falei com ele, eu não sei se ele anda com as mãos ou com a perna, eu já não, nunca mais vi ele, não sei quem, faz tempo, mas eu gosto dele. Eu escutei, fiquei triste, estou rezando por ele. Né? Que eu digo que não gosta do outro, não existe isso. Então ele vai lá e ele reza por outro eu digo. Eu vejo que o meu amigo lá está sempre lá, Jogando panela na cabeça da esposa, eu não aguento mais o barulho, então eu vou rezar para ter shalom bite. Eu também tenho, é shalom, porque eu não aguento barulho. Não é? Tá bom? Então aí também é para o teu bem, você se é egoísta, mas também vale, né? Meu amigo, se de parnassal, ele quiser de juízo. Ou oh, o que eu faço? O que, que uma mulher faz? Uma mulher muito dessa o que ela faz? Ela já tem né, boa empregada, ela vê que a, a outra vizinha precisa de uma boa empregada. Isso precisa rezar muito, pessoal. Difícil. Né? Eu vou rezar para que ela tenha uma boa empregada. Pode rezar para isso? Não pode. Deve. O que é um casal sem uma boa empregada? Nada. Principalmente, pessoal, se eles têm filhos, né? A principal parte de Shalom Baita é ter boa um bom empregado. Depois a gente pode ver o resto. Né? Vocês acham que é piada, mas é verdade. Então, como que a gente faz? Eu preciso rezar para o meu amigo lá, que eu nunca mais vi ele. Para outro vizinho que não tem empregada. Para outro que precisa de parnaçá. Para outro para ter juízo. Como que funciona isso, pessoal? Mas como que funciona a tefilá? Vou explicar um pouco. Mesmo que o outro não sabe o que eu estou fazendo para ele. Mesmo que eu não, não sei mais nada dele. Nunca mais vou ver ele. Falando só de xalombaita, eu vi uma coisa muito interessante. Uma vez... Minha esposa me contou isso. É. Uma vez, tinha uma, uma mulher. E essa mulher entrou na farmácia. Então, ela chegou na farmácia lá, foi aqui na esquina, na, droga, na, na drogaria. falou olha, eu gostei. pegou uma lista lá. Queria um Tilenol. Um remédio um pouco mais forte para dor de cabeça, dor de garganta, gastrite enxaqueca, calmante, pressão alta a mulher falou pra você, o atendente falou ah, mas não parece que eu estou tudo isso eu estou fazendo a minha lista de casamento aqui no, né? então pessoal tem pessoas uma coisa a gente vai lembrar do chur, Então tem uma coisa pessoal que precisa rezar mesmo, shalom bai se a gente não rezar não vem né? talvez então, é uma boa novidade né Imagina, no convite vem agora, a lista de casamento na Drogaria São Paulo. Bom, anyway, voltamos. Então, pessoal, a pergunta que se faz é o seguinte, como é que eu posso rezar para uma outra pessoa se eu não tem nada a ver com ele? Moxhera Abeno falou, eu sou parte do povo. Mas aqui talvez eu não sou parte dele. Como eu posso rezar para ele, se todo ponto é para que ele se aproxime de Hashem? Ele não fez nada. Tem um o Rav, que viveu relativamente há pouco tempo atrás, Rav Elia Lapian, e foi Rav do Majgir de Likud velha Lapian disse o seguinte, como funciona essa tefilá? Quando Reuven, nossos famosos personagens, Reuven e Shimon. Quando Reuven reza por Shimon, o que aconteceu? Se não fosse Shimon, Reuven nunca teria feito aquela reza com mais fervor, ou aquele capítulo de Terima mais, ou daí por diante. Ou seja, Reuven mudou o status de Shimon sem ele saber. Por quê? Porque no momento que Reuven reza por Shimon, Reu, Shimon foi a causa que gerou com que Reuven rezasse a mesma reza com mais fervor, ou pode ser uma outra reza. Isso fez com que o status de Shimon mudasse, e nesse mérito, talvez ele foi curado. Olha, ou seja, a gente vê que o mesmo Iesod, da mesma ideia se repete. A reza não é para mudar a vontade de mas é para mudar o meu status, e mesmo quando eu rezo por outra pessoa que nunca sabia... Que, que eu rezei, antes ele ficou doente, agora não merece mais ficar doente, porque ele mudou o status dele, ou eu mudei o status dele. E pessoal, a é a maior prova do mundo que existe no Hanyut. Não tem uma pessoa aqui que não viu aquela, famoso, aquela famosa foto, né? Os soldados pararam na frente daquele muro chamado Kotelamaravi, soldados que nunca... Alguns não tiveram a oportunidade nunca na vida de colocar o filhinho. Essa é história mesmo. 7 de junho de 1967. Guerra dos Seis Dias. Na frente do cótel, todo mundo já viu aquela foto. Eu quando olhei, olhei a foto de novo para poder escrever melhor para vocês antes de preparar o show. Pegou aquela casqueta, aquele... Como fala? É um, isso. É. Capacete dele, que ele tinha na mão. Segurou assim em cima do coração. Só olhou para o cótel sem falar nada. Cótel... O muro de pedras. E na época, o que tinha na frente do cótel? Burros. Lixo, burros e lixos e burros com lixos e lixos com burros. <risos> Mas tinha pessoas com sentimento olhando para aqueles burros e para aqueles lixos. Alguém que nunca rezou me explica isso. Alguém que nunca colocou Tufili na vida me explica isso. Essa é a maior prova que existe um chip dentro do Yehudi, qualquer de no mundo mais afastado, chamado Ruhaniyut, chamado espiritualidade... E que essa pessoa, quando sente uma necessidade, a tefilá é a maior prova que existe. E por que isso é assim, pessoal? Porque nós só estamos aqui hoje por causa das tefilot, das nossas imaot, sararifkara, cara, E por isso, isso está dentro da gente, está encurtido dentro da gente e ninguém consegue tirar. Eu vi uma história sobre a gente ver o mérito que a gente tem, que a gente sabe fazer tefilá, pessoal. A gente não sabe a tradução, mas é um mérito muito grande que a gente sabe fazer tefilá. A história aconteceu há muito pouco tempo atrás, 1989. E não precisa ser muito raham para saber que nessa época, na Europa, na Rússia, tem todos aqueles problemas, que socialismo, todos aqueles ismos lá, que atrapalhavam a vida de todo mundo. Principalmente de alguém que queria ser um Yudi. Não muito ortodoxo, mas mesmo aquele Yudi, me permitam, entre aspas, normal, não louco, mas normal, ele também não podia ser lá. A gente sabe as histórias que o comunismo proibia, a diferen... não podia diferenciar. Então, você não pode diferenciar, como é que você pode colocar a Tufili? Quantos brit, Milo... brit milah foram feitos embaixo, escondidos, e muitas vezes eram pegos, e graças a Deus que não esqueceram a criança, mas quando veio o policial pegar uma criança, um correndo. Imagina o medo do brit milah, chegou o policial, sai correndo com a criança. A Messirut fez a devoção que eles tinham para fazer as mitzvot naquela época. 1989, na Ucrânia. A sinagoga, após ter passado anos de, de décadas na mão do, da opressão desse pessoal comunista, convidaram para reinaugurar a sinagoga da Ucrânia um Hazan de Nova York, mais precisamente de Mansy. Vou falar iracodes, mas Mansy. Esse ind foi lá. Só que antes de ir, ele falou, olha, passaram-se anos, que a sinagoga não abriu, imagina só o sentimento que as pessoas vão ter quando entrar lá dentro. Então ele foi perguntar por Rav Alberstam um Rav é o Rav de Bobo, uma das grandes hassidut, que existe até hoje, Bobo e Esse Rav, esse Hazan foi perguntar, olha, o que eu vou fazer lá na hora na frente de todo mundo? Como é que eu vou rezar? Falar o quê? Como que a tefilá vai entrar no coração desse Zeudim, Yom Kippur? A sinagoga nunca estava aberta. Imagina o sentimento que vai ser. Esse Rebbe de Bobov contou uma história para aquele Hazane e falou com essa história você vai saber o que fazer lá na hora. Esse de Bobov que ou, havia uma cidade chamada Bardichev, tem aquele famoso Rav de Bardichev. Os Eudim de Bardichev foram numa ocasião, isso contando o Rav de Bogov para aquele Hazan que ia para a Ucrânia rezar naquele Yom Kippur após décadas da sinagoga <coughs> fechada. Os Eudim de Bardichev foram fazer tefilá na noite de Yom Kippur. E chegou todo mundo lá para fazer tefilá, até que um disse, olha, vai você, vai você, vai você, um começou a convidar o outro, e de repente todo mundo falou, olha, eu não sei fazer, eu não sei fazer tefilá, Nunca, faz tempo que eu não rezo, é proibido rezar aqui, como é que eu vou rezar? Então disse o Hazan, olha, pelo menos vamos cantar todo mundo. Alef, Bet, Gimel, Dalet, essa vai ser nossa TV lá para Shem. Chegou o indivíduo lá, assim, contando o Rebbe para o Hazan. Havod, Fadal, vai você? Fadal não, porque era na Europa, mas... É. Vai você? Bechuvet, vai você? Alef, Bet, começa e a gente repete. E disse aquele senhor, eu não sei falar Alef, Bet como eu vou rezar. Isso leva de bobo, que aconteceu naquela época foi que o Hazan gritou Aleph e todo mundo repetiu Aleph. O Hazan gritou Bet e todo mundo repetiu Bet. E Gimel e Dalet. E foi assim o alfabeto inteiro. E esse foi o Yom Kippur deles. Eu não sei quanto tempo demorou. Você ainda está é curioso de fazer quantas vezes repetiram o Aleph Bet. Se eles aprenderam, de decoraram no fim de Yom Kippur ou não. Espero que sim. Mas passaram-se mais, pessoal, de 20 anos na Ucrânia e esse Hazan foi com essa história na cabeça. Ele chegou lá, 20 anos, a sinagoga fechada, ele abre. E fez, tentou fazer Aleph Bet, e muita gente não sabia. Ele tentou abrir o Sidur. E a Tefila na Ucrânia, em 1929, foi Aleph, Aleph, Bet, Bet. Disse esse Hazan, que é a Tefila que mais me impressionou. Em todos os meus anos de vida. E é um Hazan muito bom, em Mansi. Mansi, quem já viu, é só se ver judeu na rua. Quase. E de repente... A que mais impressionou esse senhor foi o quê? O Aleph Bet da Ucrânia. Por que eu conto essa história para vocês, pessoal? Para ver, que interessante. Por que eles foram rezar Alef Bet? Se eles nem sabem o que eles estão falando e nem sabem falar Alef Bet. Porque está dentro de todo eudim rezar. Não existe. Ele passa na frente, é um, é um imã que atrai ele. homem não usar rezar na sinagoga. Precisa, a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu rezando, se eu falar para a me ajuda? Isso também é uma tefilah. Se eu falar quando acender a vela de Shabbat, a me ajuda a ter Shalom bai, me ajuda a educar meus filhos, me ajuda a nascer do meu filhos, também até ter Para que, que tipo de coisa tem que se rezar para Hashem? Qualquer coisa. Quanto mais banal for a coisa, melhor. Porque mostra que você tem mais confiança em Hashem. Pode dizer até em índice ou em árabe, se você quiser. Não faz diferença. Pessoal, a gente tem mérito de saber o Alevita. As pessoas da Ucrânia não tinham. E é um mérito mesmo. A gente tem o mérito de poder ir numa sinagoga a duas esquinas da nossa casa ou três e escutar e responder amém. Responder amém e rechemerabá onde está escrito que uma pessoa que aleno sem exagero está escrito no Talmud, mas é que tu vota que tem um decreto ruim de Deus me livre, o pior coisa é de 80 anos de vida que a vida inteira da pessoa se ele respondeu um amém e rechemerabá não precisa balançar sabendo 70 anos, melhor, obrigado 70 anos de vida, se ele respondeu um amém e rechemerabá sabendo a tradução e com voz alta, não voz alta como menino um pamonha, para não rirem da cara dele, mas voz alta, quer dizer, sem falar com vergonha, voz alta, isso é a minha tradução, se lá ler essa pessoa tiver 70 anos de decretos ruins, a Shem esse decreto e joga no lixo, por causa de um menina em A gente sabe, pessoal, abrir o Sidur, a gente sabe, pessoal, falar Shemais Israel ele, e tem milhares de Eudem que não sabem. Uma vez eu fui numa uma sinagoga, e eu vi, era um bar mitzvah pessoal, e eu vi pessoas... Que, coitado, sabe nunca sabe que ele coloca o tefilim e o tfilim começa a cair. Ele coloca o tufinho começa a cair. Parece uh, negócio do cavalo, né? Começa a cair da cocheira lá. Ele começa a cair, o tefilim, ele leva no literal, fica no meio dos olhos, no nariz do tufinho na cabeça do cara. Coitado, não cumpriu o de tfilim, mas ele não sabe, coitado. Então ele fica lá abrindo o siduro, ele olha para um lado, olha para o outro. Puxa, quando eu vejo essa pessoa, eu falo, tomara que o Shemá chegue rápido, porque ele vai saber que ele vai o Shemá, pelo menos alguma hora ele vai acordar vai poder falar alguma coisa com a Shem. dá pena mesmo eu estava uma vez numa sinagoga, chegou o Shema ele. me desculpem a curiosidade, eu demorei mais para fazer o meu, esse indivíduo colocou a mão na cabeça todo mundo, colocou. ele olhou e fiquei espiando, permitam a curiosidade, não sabia falar Shema Israel, Shema Eloquina, Shema Yerad, só de chorar. Tem Eudim que não sabem falar, primeiro verso, Shema Israel, Adonai Eloi, Adonai errado. Pega o vendedor de vocês, pega o comprador de vocês, pega o cliente de vocês, se ele for bom, pergunta para ele, não sabe! E se sabe, de certeza não sabe falar a gente sabe, é um mérito, pessoal. É um mérito que a gente não pode desprezar. A gente pode falar com o Kodosh Baruhu. Mas esse mérito, mais uma vez, só se a gente a tradução. Por que eu falo isso para vocês? Porque quando a gente sabe a tradução, é que nem... Eu vou falar com o presidente da China. Vem lá o imperador lá. Então eu nem sei o que está escrito aqui. Eu falo... sushi 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 Sashimi, sushi, toporojo, koni. O que, que você falou? Temaki, o que, que você falou? Sei lá. Que que eu se fosse imperador, eu vou feitado na cara. Você me chamou para falar sushi, sushi Shashimi, você não sabe o que você está falando? Se soubesse que é sushi ainda da Jesus, você nem sabe, Com, com shoyu. Tá bom? Se soubesse ainda, tudo bem, mas não sabe já sabe, né? se soubesse, ele não sabe então pessoal, o que acontece é a mesma coisa, a Shem nunca nos daria um tapa na nossa cara porque ele quer escutar nossos pilotos, mas a Shem espera, olha, pelo menos sabe o que está falando uma vez veio um Hazan eu estava num lugar, lugar, tinha uma, um encontro com algumas pessoas de, de uma instituição não interessa de onde e tinham lá no um, um almoço tinha uma pessoa, aquele querer é Hazan e tem voz bonita. Os que nas esquinazinha tem voz bonita. Eu, eu, eu não vou aqui porque né, ninguém mais quer escutar a fita. Mas nem vocês vão quebrar o ouvido. Mas, eu, né, mas eles têm voz bonita, esticam lá a melodia. Bonito. Aí ele começou Ele falou, rapidinho, você quer que eu faça uma amostra aí no meio do almoço? Falei, claro, quero, né? Quem passar a vergonha vai ser ele. Não sou. Aí ele veio E começou a esticar. Falei, puxa, bonito, né? Aí ele falou, aqui tá meu sidor, não sei o que lá. O resto vem. Aí ele começou a mostrar o sidor. Ele tá tudo em português. Como assim? O que o senhor reza? Como é que o senhor reza? Ah, transliterado. Como assim? Falei, Eu não sei ler hebraico. Eu sou Hazan. Tá? Diploma, Oxford ele tem. Diploma de Oxford é Hazan, é transliterado, não sabe ler hebraico, não sabe o que está falando. Ele talvez está pensando na novela das oito. Que tipo de Hazan que é esse? Que sem assim alevete na sinagoga seria melhor, com certeza. Pessoal, tem Hazaninho assim hoje em São Paulo. Não sabem hebraico, Nunca foram educados, pode ser. Não sabem nem a tradução e não sabem o que está falando. Isso é razão? Isso é o que vai liderar a comunidade? Onde vai chegar a comunidade com esse cara na frente? Como a gente sabe se uma sinagoga é boa? Todo mundo tá aqui que está com vergonha de falar, mas eu falo falar para vocês. Quanto tempo demora para acabar a reza? Né? Eu não quero saber que horas começam, quero saber que horas acabam, né? E começa, pode começar 5 da manhã, você acabar 5 e 3, ah, aí já é demais, mas 5 h 15 já dá, dá pra... Minhaim, 5 minutos, o básico, assim, um resumo, né? O Axel já me conhece, nós somos amigos, é, eu vou lá, já deu, né? O cara chega sai do Xararitco, hoje não tinha a Hanun, 18 minutos, Haim! 18 minutos ele fez. Tá bom, eu não, eu não sou do time, não, ninguém assim do time que precisa cronometrar agora. Quem ficar mais tempo agora vai ganhar a coroa. Não existe isso, é claro que não. Mas, pessoal, é claro que também não dá para abusar. Mais uma, permitam, vai. Uma vez eu estava em Atibaia e tinha um menino lá, onde eu estava, na instância. Chegou um indivíduo atrasado, não é ninguém que mora na instância, então por isso que eu posso falar, que senão você se relacionará. Um indivíduo que veio de outro lugar, estava em outra cidade, o que ele fazendo, chegou lá. Aí ele chegou atrasado. Acontece, ele está veio de longe, ele tem boas justificativas. Eu não estou exagerando. Ele começou a me dar. Ele esperou acabar. Ele fez a me dar Hashem, você vai de Até terminar com o chá, eu cronometrei. Não deu 10 segundos. Quebrou o gravador lá. Não deu, não, nem, não é nem. Não devemos estar o fim da frase, nem a vírgula. Se a é para me aproximar de Hashem. Eu estou falando lá a operação papagaio. Então, não existe desfilar assim. Ah, não dá para se concentrar em tudo. É claro que não dá para se concentrar em tudo. É claro que é difícil, é, é mais difícil do que emagrecer por isso. Porque é difícil a pessoa se desconcentrar, é normal. Mas a pessoa, pelo menos, vai se esforçar. E, de novo, não precisa cronometrar quanto mais rápido, nem quanto mais devagar também não, com certeza. Tá? Uma pessoa que sabe o que ele fala... Eu fiquei com vergonha quando meu aluno fez essa pergunta. Tem um aluno chamado Elliot. Ele fez a seguinte questão, olha a questão que ele fez. Eu já fiz bricata amazon, graças a Deus. Brajá depois do pão, centenas de vezes, talvez milhares. Ele fez a seguinte questão para mim: Rabino, está escrito que a primeira brahá do bricata amazon, aquele, azano, utano, beta, colão, colo, barocha, Azan azano, etacol. A primeira Brajá do, do, do bricata amazon, quem instituiu ela está escrito Gemara em Moshe Rabino. Beleza? Como pode ser isso, Rabino? No meio da bracha, os Faradim com certeza sabem isso. Kamur no, no começo da primeira a gente fala Não, a gente abre a mão, a gente faz mais, né? é bom? E é bom, isso é um costume bom. é bom fazer isso? Qual o problema nisso? Kamur, como foi dito Quem falou isso? David da no Teilim. Como pode ser que Moshe Rabbeinu instituiu a Se está escrito, como David Melech, Fano Lutei Lim, Potei Arreta Deco, Mas Vilei Holharatzon. Moshe Rabbeinu veio centenas de anos antes da vida Melech. Falei para ele, não sei a resposta. Não só que não sei a resposta, é que eu tenho vergonha do meu Bricat Amazon. Porque eu fiz o Bricat Amazon tantas vezes, e eu nunca prestei atenção nisso. Essa é a diferença, depois eu vi a resposta, mas essa é a diferença, pessoal, entre rezar... Puxa, vocês em suspense um pouco. Essa é a diferença entre rezar e papagaiá. Essa é a diferença entre estudar reza. A reza, a Aravôbe que pode ser um livro de Mussar. Se a pessoa rezar direito, não precisa ficar uma hora. Nem vai conseguir. Pega só um pedacinho do Mercado da Amazônia fala, eu vou saber esse pedacinho. Depois aquele pedacinho, devagar, não tenta conquistar o Everest de uma vez. Pega uma fileirinha só, pessoal. Olha que diferença aqui a filar. Qual a única bracha do mundo que é da Torá? A única braha que existe em todo o Sidur, que é da Torá, é o Amazônia. Quer dizer que o Birkat Amazônia talvez seja mais importante que a Neilá de Yom Kippur. Todo mundo vem para escutar o Shofar? É importante, não Deus me livre. Mas o Birkat Amazônia é uma mitzvah da Torá, e a Neilá de Yom Kippur não é mitzvah da Torá. O Sidur foi feito antes da Gmará. Se eu tenho uma Gmará e um Sidur, o que eu ponho em cima de quem? O Sidur vai em cima da Gmará. Parece que é importante, pessoal. Quem não faz Birkata Amazon, que pelo menos no Shabbat faça. É a única mitzvah da Torá. Não é a mitzvah, não. A única berachá que existe da Torá. A única berachá que existe. É a única berachá, a única defilá que existe da Torá. É o Birkata Amazon. Pessoal, quanto importante que é. Mas com certeza é um teste muito difícil. Um indivíduo como vocês, e é muito difícil mesmo, precisa ser um leão de verdade para fazer isso, pessoal. Precisa ser um herói. Trabalha o dia inteiro. De repente, Minha é 5h20, ele tem que sair do trabalho 3h30 para chegar a 5h20 com trânsito, se ele tiver sorte, né? Ele tem que rezar Minha e Arvit. Como eu a Minha e Se ele vai rezar Minha e Arvit seguido, então já é mais difícil ainda, é muito difícil. Um seguindo do outro. Mas se ele, se ele precisa rezar assim, que ele reza, é assim. Mas pessoal, quanto é difícil? Talvez se a pessoa tentar chegar 5 minutos antes, não isso dá nada. Só olha para cima, liga o celular e fala, estou salvo, cheguei no Betacnesia. Nesses cinco minutos ele vai pensar todos os pensamentos, provavelmente na hora da reza vai ter metade para ele pensar. Agora, a pessoa que chega direto do trabalho, eu sei que é muito difícil, ainda que tem muitas ocupações e muitas obrigações, eu tenho certeza disso. Porque eu falei, para ser um herói para fazer isso. Cada um faz pelo menos uma porcentagem disso já é também um grande herói. A pessoa que vai lá e consegue chegar um pouco antes, pessoal, a amidade dele é diferente. A pessoa que chega na hora, infelizmente, eu sei que é muito difícil mais uma vez, mas no meio da amidade começa a lembrar daquele cheque, Puxa, será que eu coloquei na gaveta trancada ou não? O uh, Zona Azul! Eu coloquei dia 19 ou dia 20? Ah, o DSV, está escrito. Né? Ele pensa tudo, aí de repente acabou a me dar, resolver esses problemas. Não lembra mais de nada. Por quê? Porque a sabe que isso aqui é um míssil na tua mão. Esse é um míssil que você tem, ele vai fazer de tudo para te dobrar. O pessoal que chega a 5 minutos antes, ele pensa todos os pensamentos do mundo, ele vira Einstein lá aquele 5 depois na me dá. provavelmente ele vai ter mais facilidade de rezar, pessoal. Sabe que, um fato muito curioso, que, mais uma vez, por isso que a tefilá é chamada, não é chamada Reza na, 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 na Torá, não existe a palavra tefilá na Torá, é chamada Avodá Shebalev. É o trabalho do coração porque é um trabalho árduo mesmo. A pessoa pode ser o maior cheirado do mundo, ele também vai ter que se esforçar. No nível dele, mas também tem que se esforçar. Porque o Yed talvez daquele rabino, vai ser pensar no Shiur no meio da Reza. E também é errado. Na Reza a gente só tem que pensar em quem? Em Asher. Só que reza, o meio da reza estuda. E no meio de estudo reza, está errado. A hora da reza é de rezar, a hora de estudo de estudar. Uhum. Tem um famoso Rav chamado Rav Israel Misalant. O famoso Rabino Mestre que instituiu um pouco do Mussar, Rav Israel Misalant. E teve uma época da vida dele, assim conta o Rav Dessler, pessoal, Mirtav Melial Gimel, página 31, vale a pena ver dentro isso. Rav, Rav, uh, Israel Misalant não queria que descobrissem que ele era um tzadik. Ele, ele não queria colocar o... Abacaxi na cabeça para aparecer, contrário, ele não queria que descobrisse que ele era é um tzaddik, porque ele era é um tzaddik de verdade. Diz Rav testemunhou sobre Rav Israel e Missalant, o seguinte, como eu vou fazer isso? Ah, se eu rezar meia hora, como eu rezo a minha amida? Ele não precisa rezar assim, nem tentem tem rezar assim. Mas se eu rezar em meia hora, vamos falar, puxa, olha que tzaddik, está todo mundo, além do meu Shabeah, indo para Minha, o cara está acabando de deixar Então, vamos descobrir que ele é tzaddik, que ele não queria mas por outro lado, se eu rezar rápido, eu vou rezar sem kavanah. Diz Rav sobre Rav e que ele praticou dois anos como rezar rápido conforme as outras pessoas rezavam e também com kavanah sabendo a tradução das palavras. Não que ele praticou para rezar mais devagar, ele teve que praticar para rezar rápido, porque ele não queria aparecer. Imagina, dois anos ele que praticar Dois anos? Eu faço isso aqui em dois minutos. É porque eu não sou. Ele, para rezar rápido e rezar sabendo o que ele estava querendo saber, e para a gente, Kavanah, me permitam, é saber a tradução das palavras. Essa é a melhor Kavanah que existe. A melhor intenção é não nos balançar, não usar inumig ver para fazer crawl, peito, costas e borboleta. Kavanah é o quê? Saber a tradução das palavras. Pega um siduro, meu siduro está todo rabiscado rabisca lá, faz aqui, faz uma estrelinha, fala, acorda, põe um sorriso, oh, hora de acordar, não dorme, põe lá, traduz a palavra, escreve, uma pessoa que reza dá. ele não sabe até a tradução, até Baruch HaTashem Magen Avraham, a metade dele não valeu, me permitam quase que nada. Se fosse, se a gente soubesse que essa pessoa que está escrito na Alahá, ia voltar e rezar direito, a gente mandava ele rezar Amidah inteira direito. A gente não sabe se ele vai fazer o mesmo erro de novo. Quanto é importante saber o que a gente está falando, pessoal, e se concentrar no assiduro. E último ponto, pessoal, só para terminar. Agmará fala em Sotá, da na que tem algumas coisas que podem ser ditas em qualquer idioma, em qualquer língua. Uma delas é Tefila, a reza. Logo, por em cima, Agmará e diz, poxa, como pode ser isso? A gente sabe que uma reza não pode ser dita em aramaico. Não pode ser dita em aramaico. Não, 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 o que eu quis dizer depende. Depende se ele está no minhar ou sem minhar. Se a pessoa está na casa dele, ele não pode usar em aramaico. Ou em hebraico ou na língua do país. Se ele está na sinagoga, ele pode usar até em aramaico, até em latim, até em grego, até em mandarim ele pode. Hoje está na moda mandarim. Pode usar até em mandarim na sinagoga. Se ele souber, claro, né? Por quê? Por que, que na sinagoga tem esse, essa vantagem? Na sinagoga parece que tem um... Aquele cartão, sabe? Aquele indivíduo que passa o presidente, quando passa, ele passa, assim todo mundo sai da frente. cria Amsuf. Na sinagoga tem uma, um conceito chamado de Zrashilá, e é o tam A Shem não fica enojado com a tefila do público. Se é uma pessoa rezando sozinho, ele está rezando, pensando na zona azul dele, então a Shem pode falar, oh, esse tipo de reza, ele está falando com a parede, ele não está falando comigo, eu não vou escutar. Uma pessoa que reza na sinagoga, está escrito que a Shem nunca joga essa tefila fora, a Shem sempre põe, Sma. deixa eu escutar o que ele está falando, a Shem quer sempre escutar, pessoal. Por isso que é importante pessoal, que quem não vai no Minyán, a gente tem Minyán, né? pelo menos se acostuma aí em segunda e quinta. E quem vai todo dia, que pelo menos aprecie mais esse Minyán, por que a gente tem que apreciar? Um dos campos de concentração era chamado Bergen-Belsen. Isso é muito famoso. Havia um bicamas de cinco andares lá, não era bicamas, é quinquicamas, sei lá, pentacamas, não sei como chama isso. Tá? Esse tipo de camas, beliches lá, de cinco andares havia um grupo que fez questão de escolher o último andar, mas escolher o último andar na Mahané é divertido. Pior coisa, vai cair em cima do carro de baixo, fazer é bagunça, mas com alguém que está sem comer, que come uma casca de batata por semana, literalmente, escalar cinco andares é para que nem a gente escalar o pico do Jaraguá, não é? ou mais. Por que, que escolheram lá em cima? Eu vi uma história que me deixou de olhos arregalados, pessoal, olha que povo que a gente faz parte. Alguns indivíduos escolheram, era cinco ou seis por andar em cama, não era um por pessoa, não era colchão de cidade de 35, nada, dupla face, era na, dormir mesmo na madeira. Algumas pessoas escolheram dormir no quinto andar, porque lá em cima era lá mais longe. Quando o policial chegava, haviam alguns indivíduos em cima, com alguns de baixo, eles completavam o sempre que possível, possível rezavam com o dentro de um campo de concentração. Que terus que temos nós... Eu me incluo nisso para ter uma sinagoga, uma esquina, duas, três, quatro e falar, eu não vou! Quando alguém no campo de concentração, quando possível, escolher o último andar da cama para poder se juntar e rezar com o Minyan. Pessoal, que parte de povo a gente faz? A gente tem que aprender isso mesmo. A vó disse que a pessoa que reza fora da sinagoga está roubando. A quem? A si próprio. Está roubando o de Bishmai, ajuda que ele podia ter a si próprio. Shalom Bait, que ele podia rezar, seria melhor. A Parnassá dele talvez será melhor. O Rinur dos filhos dele será melhor. O humor dele seria melhor. Tudo seria melhor porque a chama sempre escura a tefilah do Rabim. Quando tem 10 pessoas, é outra tefilah. Por isso que pessoal é importantíssimo melhorar. Quem vai apreciar, quem não vai. começar um pouco e ver O que quer dizer, pessoal? E tefilah do Rabim. Uma última história. Uma vez tinha uma cidade perto de Jerusalém E era Minha. E Minha é cada vez mais cedo no inverno. Vocês sabem que em Israel, às vezes que que agora, por exemplo, em Israel, é quatro da tarde. Quatro da tarde é no meio do dia, pessoal, não é? Ainda se tem a siesta, não sobra nada. Então, tinha uma cidade perto de Jerusalém, essa história é um pouco... Mas eu nunca conto histórias assim, mas essa me chamou a atenção demais. E quando a gente termina, Minhaah, bem mais cedo no inverno em Israel. E toda vez tinha milhar, dez justos, lá na cidadezinha. Uma vez tinha nove pessoas. Aí tava passando um israelense, é mais fácil em Israel achar do que aqui no Brasil, é claro... Então passou uma pessoa na rua, israelense. Aí o cara falou, Minyan, Minyan. Aí o cara falou, Dakar, Hetzichá. Como Hetzichá? É de Minyan meia hora. Precisa de Minyan agora. Ali eu Eu vou tomar banho e já volto. O cara falou, tem nove pessoas esperando. Por favor, se você vem, completar Aí ele falou, Não, não, ele falou, Eu já vou, não sei o que lá. Vai, volta, vai, volta com os o israelense, o Shawar, Ele falou, talvez oferecendo para ele um Shawarma, alguma coisa. Ele entrou lá, para ficar no Minyan. Ficou lá. Coitados que chamaram ele. Depois de dois minutos, quem apareceu? O décimo. O cara já está pronto. Ele falou: Minha, minha, radestre. Aí o cara falou: Agora eu vou embora. Ele falou: Não, pode ficar. Ele falou: Não, eu vou embora. Ele falou: Tá bom, muito obrigado que você foi embora. Tá é bom. De repente, esse indivíduo, pessoal, eu não consumo essas histórias assim, mas me chamou muita atenção. Esse indivíduo faleceu. Esse domínio, domínio aí chamaram ele, esse completou, desculpa, o minhano que ficou dois minutos e nem completou no fim, porque chegou o décimo primeiro ele foi embora. Faleceu. E no sonho do organizador desse minhano pessoal, apareceu o seguinte. Eu gostaria que vocês soubessem que me deram o um rechuto aqui no chamai e nunca dão o um rechuto para isso, para aparecer para as pessoas. fato é que para ninguém aqui apareceu, eu acho. Ninguém lá de cima. E você não sabe o mérito que eu tô tendo no meu olamabá por aqueles um ou dois minutos que eu esperei aqui na sinagoga para completar Minyan, mesmo que de fato eu nunca acabei completando Minyan. E depois disso desapareceu do sonho, eu vi escrito em um livro de uma pessoa animada. Para a gente ver, pessoal, qual é o zerruto de uma pessoa que completa Minyan, o zerruto de uma pessoa que reza com o Minyan e encara a tefilah do um jeito certo. Que o Zé a gente possa agora aprender um pouco mais sobre tefilá, faça nossa tefilah, que a Shem escute nossa tefilot. E traga bênção da brahot para todos nós e também para todo a Misre. Amém.